0: Bismillah. Assalamu alaikum. Welkom allemaal bij een nieuwe aflevering van de Professionals Podcast. Uh, in deze podcast heb ik een, uh, een bijzondere gast. Onze gast van vandaag is Oostad uh, Umair. Assalamu alaikum, salam.
1: Waalaikumsalam.
0: Bedankt voor, je, voor het ingaan op de uitnodiging. Graag dit, dit zal een van de eerste afleveringen zijn van de podcast. Het onderwerp waar ik het heel graag met je over zou willen hebben is het, het formuleren van een, van een duidelijke levensmissie voor jezelf. Ik zou eigenlijk een soort van ...essentiële basisvraag willen stellen. Al-hayat al dunya, ja. het wereldse leven. Ja. Dus om dat zeg maar, als startpunt te nemen. Ja. Wat is de realiteit van dit wereldse leven?
1: Ja, bismillah, alhamdulillah, wa salatu wa ala rasulillah. Kijk, de realiteit van dit wereldse leven wordt ook veelvuldig veel, veel, veel genoemd in de Koran. En uh, als je het hierna wilt begrijpen, dan moet je de dunya ook begrijpen. En zo ook andersom. Als je de dunya wilt begrijpen, moet je het hierna ook begrijpen. Omdat het gelinkt is met elkaar. En de link tussen de twee is dat de dunya een plek is van beproeving. En een plek is waar je eigenlijk jezelf bewijst. En wat moet je bewijzen? Je moet bewijzen dat je succes in het hierna waardig bent. Allah subhanahu wa ta'ala heeft op meerdere plekken in de Koran... heeft de realiteit van de dunya ook genoemd. En een van die voorbeelden is wanneer hij in suratul mulk zegt... Oftewel, hij is degene die leven en dood heeft gemaakt, geschapen... om jullie te testen, om te zien wie van jullie het beste is in daden. Oftewel, het leven dat wij verrichten... is bedoeld om zoveel mogelijk uh, uh, daden te verrichten... waarmee wij laten zien dat we in het hiernaammaals succeswaardig zijn.
0: We kennen bijvoorbeeld ook ayat die gaan over de, eigenlijk de bedriegelijkheid van dit wereldse leven. Juist. وَمَلْحَيَاتُ uh, ja, "Dunya een soort klant. van misleidende genieting. Ik, denk dat het, ik zou daar graag eerst iets dieper op willen inzoomen, voordat ja. we gaan naar echt het formuleren van die levensmissie. Ja. Kun je zeg maar wat van de, ja, hoe zeg je dat, de, de, de schaduwkanten of de, de misleidende kanten benoemen, de realiteiten die we kennen van dit wereldse leven?
1: De genietingen van, van het wereldse leven die, die presenteren zichzelf altijd op een hele mooie, hele interessante manier. Uh, soms vanuit zichzelf. En wij ook als mensen zijn geneigd om het heel erg te romantiseren. Heel mooi te maken. En um, als je denkt aan bijvoorbeeld uh, uh, de meest voor de hand liggende voorbeelden, als je denkt aan vakanties. Ja. Uh, het feit dat, dat uh, men een bepaald beeld heeft van hoe een vakantie eruit hoort te zien, een hele mooie locatie, het wordt, het wordt een paradijs op aarde genoemd, weet je wel? Omdat die behoefte toch bestaat van: oké, okay, we moeten een, een plek hebben waar je volledig tot rust kunt komen. Denk aan de mooiste auto's, denk aan de mooiste kleding. Dus uh, dat element van iets moois hebben, iets waardevols hebben. Uh, iedereen heeft een bepaalde, bepaalde neiging uh, daarnaartoe. Tegelijkertijd is het zo dat we, dat we zien in de realiteit... en dit is ook iets wat, wat de profeet wa sallam, veelvuldig heeft uh, benadrukt... dat er een keerzijde is. Namelijk dat de mens op zoek is naar een bepaalde, uh, een bepaalde mate van voldoening... in deze dunya, uh, die de dunya eigenlijk niet biedt. Dus je bent op zoek naar iets, je hoopt er iets uit te halen... wat het eigenlijk niet te bieden heeft. Uh, op het moment dat jij uh, uh, bijvoorbeeld wilt genieten van een maaltijd... Uh, dan kan je een, een, kiezen voor een, een vijfsterren maaltijd. Een zo uitgebreid uh, een vijfgangen diner uh, waarbij je helemaal vol zit. En vervolgens de volgende dag uh, is het alsof je niet hebt gegeten. Want het, je lichaam heeft het verwerkt en het is weg. Het is alsof je niet meer hebt gegeten. En de honger komt weer. Dus de, 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 de vraag naar meer die ontstaat. En uh, omdat je al een bepaalde mate van, van genieting hebt ervaren, als je dezelfde genieting de tweede keer ervaart, dan smaakt het toch minder goed. En als je dan iets vindt dat het weet te overtreffen, dan zul je op dat moment genieten en dan herhaal je die cirkel weer. Namelijk de volgende dag is het weer weg en dan ben je, ben je steeds weer op zoek naar meer. Dus die, die drang naar meer, dat is het eerste punt. Dat is constant aanwezig. En het feit is dat je op een gegeven moment uh, het toppunt hebt behaald van wat de dunia te bieden heeft. Als we het hebben over eten, als we het hebben over auto's... je hebt een auto, denk even aan je droomauto. Elke man heeft dat wel. Je krijgt hem. Je krijgt nu de sleutels overhandigd. Hij is nu van jou. Je zult erin rijden, je zult ervan genieten... je zult eventjes uh, uittesten hoe hard hij kan. En dan na dag twee, dag drie, dag vier... dan begint de routine in te slaan. En dan is het helemaal niet zo bijzonder meer. Dus die voldoening die je eruit probeert te krijgen... die heb je niet. En ramp boven ramp, op een gegeven moment zul je zien... dat er dan een andere auto voor, voorbij rijdt... die je voorheen niet zag staan, maar die nu ineens heel mooi uitziet. Waar je nu gaat streven naar die volgende. Ja. Dus die behoefte naar meer, dat zorgt er constant voor... dat de voldoening bij de mens uh, uh, nooit komt. Dat is een van de misleidingen of een van de
0: genietingen... waar je in verdwaald kan raken in dit wereldse leven. Ja. En ik denk dat dat zeg maar een heel relevant onderwerp is. Vooral omdat... Uh, zoals ik net al zei, deze podcast richt zich echt op de, de, de professional doelgroep. De doelgroep die net het werkveld opgaat. Het is ook herkenbaar als ik kijk naar bijvoorbeeld gesprekken... die ik dan voer met, met andere professionals die soms ook wat ouder zijn. Uh, en dat ik dan met hen in gesprek ben. En het kunnen dan professionals zijn die gewoon uh, prima geld verdienen. Ja. Ook een flinke buffer hebben. En dus eigenlijk financieel de ruimte hebben om wat minder te werken... en tijd te besteden aan andere zaken. En als ik dan... Uh, in, als ik die gesprekken dan voer en we hebben het dan over op een gegeven moment van oké, okay, waarom ga je niet wat minder werken en wat zou je dan kunnen doen? Dan komt eigenlijk naar boven dat ze aangeven van ja, maar wat zou ik dan anders moeten doen? Ja. Als ik dan minder ga werken, wat heb ik dan als alternatief? Ja. En ik denk dat dat wel een indicatie is van dat er een soort van hoger doel ontbreekt of een missie ontbreekt waar je je voor kan inzetten. Uh, dus, dus daar sluit denk ik die, die misleiding die dit wereldse leven zich kan presenteren heel goed op aan, omdat ja, het opgaan in dat wereldse leven, dat brengt ook niet ja. veel met zich mee. Als we dan teruggaan naar die, die ayah die je net noemde uit surat al-Mulk. Dus we, uh, Allah subhanahu wa ta'ala heeft het leven en de dood geschapen om ons te beproeven, te testen, om te kijken wie van ons de beste daden verrichtte. Ja. En daarin is het denk ik heel wijs om een plan voor jezelf te hebben. Een soort van missie voor jezelf te hebben van oké, okay, dit is hoe ik graag vorm zou willen geven aan het verrichten van die goede daden. Ja. Misschien alvorens we zeg maar, uh, richting het praktische gaan. Zou je misschien zeg maar, uh, kunnen vertellen hoe, hoe die ontwikkeling bij jou is gegaan? Ja.
1: Het is een lang verhaal, maar ik ga hem proberen ja. te, te, te concentreren. Um, kijk, die, die, die visie die is op een gegeven moment ontstaan. Het is niet iets waar ik uh, altijd mee bezig ben geweest. Het is niet iets uh, wat met de paplepel is ingegoten. Ja. Uh, wat ik vanuit huis uit altijd heb meegekregen is... je moet uh, iets doen, je moet iets nuttigs doen. Uh, en dat was dan... Uh, geld maken. Je, moest gewoon, je ja. moest gewoon succesvol zijn in wereldse termen. Uh, dat is belangrijk. Dat is ook onderdeel van, van mannelijkheid. Dat is onderdeel van, van de verantwoordelijkheid die je hebt ja. als gezinshoofd zijnde. Dus dat moet je gewoon op tafel kunnen brengen. Ja. Dus uh, dat, dat is een mentaliteit die ik altijd van huis uit heb meegekregen. En dat heeft er wel voor gezorgd dat ik altijd heel erg actief ingesteld was. Actief uh, ingesteld, initiatief nemend, uh, Ervoor zorgen dat als ik iets nodig heb dan, dan neem ik het. Ik wacht niet af tot ik het krijg. Dus dat heeft wel een hele, hele positieve effect gehad op wat later kwam. Uh, op het moment dat die visie eenmaal werd, uh, werd uh, samengesteld. Nou, nu is het zo dat het, uh, het hebben van een visie, uh, dat vereist wat. Dat vereist denkwerk, dat vereist uh, reflecterend vermogen. Voor een moslim is het heel erg belangrijk om die visie die je hebt, om die te koppelen aan het hiernamaals. We hebben het net gehad over de verhouding tussen het wereldse leven en het hiernamaals En hoe het wereldse leven tijdelijk is, maar een specifiek doel heeft. En een specifieke doel is dat jij in die dunya, in het wereldse, uh, genoeg uh, verricht. Wat jou eigenlijk een soort van een, een toegang geeft tot succes in het hiernamaas. Dus dat betekent dat alles wat jij hier doet in het wereldse leven. ten dienste staat van het hiernamaas. Dat ten eerste. Die focus is heel erg belangrijk. Dus alles wat jij doet in het dunya moet een link hebben. En wanneer ik zeg alles wat je doet, dan hebben we vaak een hele. Uh, of tenminste vaak, sommige mensen hebben dan een, hele, uh, een, hele, uh, een heel nauw beeld van wat dat dan is. Want die focussen zich bijvoorbeeld alleen op uh, de, de, de daden van aanbidding die voor de hand liggend zijn. En dan moet je denken aan het gebed, moet je denken aan het vasten en dergelijke. Uh, dat men dan uh, de vraag stelt van oké, okay, is dat het enige wat we moeten doen? Is dat het enige waar we mee bezig zouden moeten zijn? Uh, terwijl de realiteit is dat wanneer we het hebben over het verrichten van daden van aanbidding... Um, dan zijn dat daden die wij verrichten om de tevredenheid van Allah te verkrijgen. En dat kan in verschillende gradaties. Dat heb je op individueel niveau. Dat heb je op niveau uh, van, van jouw omgeving. En dan heb ik het over je naaste omgeving. Denk aan je, je gezin, je buren en dergelijke. Maar dat heb je ook op maatschappelijk niveau. Dus je hebt verschillende gradaties daarin. Ja. En uh, wijsheid dicteert dat je begint met het laagste niveau. En van daaruit bouw je naar buiten toe. Dus je begint met jezelf. Dat wil zeggen dat... Voordat we het gaan hebben over visie... en hoe je een visie voor jezelf uh, uitwerkt... om succesvol te zijn in het hiernamaals... moet je eerst kijken naar die, die, die binnenste cirkel. Namelijk uh, de daden die ik verricht... zijn die op zichzelf toereikend genoeg... om in het hiernamaals succesvol te zijn. En dan heb ik het over de individuele verplichtingen. Ja, bijvoorbeeld Allah subhanahu wa ta'ala heeft het voorgeschreven... voor elke moslim om zijn vijf dagelijkse gebeden te verrichten. Hij heeft voorgeschreven voor elke moslim om te vasten in de ramadan, om zijn best te doen... om de hedge te verrichten, zakat te betalen... als hij daarvoor in aanmerking komt, al deze zaken. Dus je moet als het ware werken met een soort van checklist. En je moet al deze zaken moet je kunnen afvinken. Als jij deze zaken niet doet... maar verder wel uh, naar, de, naar die buitenste cirkel toe werkt en daar zelfs misschien resultaten in behaalt... dan zul je op lange termijn, als je, als je dat binnenste niet, niet, uh, niet corrigeert... dan kan het allemaal te vergeefs zijn. En dat zou zonde zijn. Dat is niet wat je wil. Dan heb je al die effort uh, erin gestoken om uiteindelijk met lege handen achter te blijven. En dat is niet wat je wil. Dus je zorgt dat het fundament, namelijk jijzelf, dat je dat goed op orde hebt. Dat je die individuele verplichtingen, dat je die uh, voor elkaar hebt. En als ik kijk naar mezelf, um, dat, zijn, dat zijn dingen die ik dus heb gedaan, alhoewel dat geen bewuste keuze was op dat moment. Um, dat heb ik eerst zelf uh, voor elkaar gekregen, voordat ik verder ging nadenken over een visie en wat is de Toegevoegde waarde die ik wil hebben voor, voor de gemeenschap. Ik um, was een
0: uh, Sira lessenreeks aan het volgen. En daarin werd ook benoemd dat eigenlijk over het leven van de profeet sallallahu als het gaat om zijn zeg maar, publieke interacties, zijn publieke verschijningen, uh, tussen zijn 25 en zijn 40, de 40ste sallallahu de wa sallam, zijn daar eigenlijk vrij weinig publiekelijke vertoningen of publiekelijke handelingen verricht. En er werd ook benadrukt dat in die tijd was hij een gezin aan het opbouwen. Dus ja. je ziet zelfs als je kijkt naar het leven van de profeet, sallallahu dat uh, dat inderdaad bij die binnenste cirkel begonnen wordt. En van daaruit dat er uh, eigenlijk naar het publiekelijke toegewerkt wordt.
1: Ik bedoel zelfs, zelfs als we beginnen vanaf het moment dat hij uh, profeet en boodschapper werd. Zelfs dan zie je dat. Je ziet in de mm. eerste fase van Mekka dat hij heel erg bezig was met het opbouwen van die gemeenschap voordat hij naar buiten toetreedt. Zelfs, uh, zelfs het verkondigen van de islam deed hij in eerste instantie in zijn binnenste kringen voordat hij naar buiten ging. Uh, dus je ziet in, in elk aspect van, van het leven van de profeet, sallam zie je dat terugkomen. Dat je toch een bepaalde uh, manier van, van facering hebt in, in de manier waarop hij werkt. En dat zouden we inderdaad ook zelf moeten toepassen. En dat zorgt er ook voor dat je, dat je consistentie behaalt en dat je langdurig door kunt gaan. Op het moment dat je jezelf verwaarloost uh, op dat gebied, dan kun je nog op een gegeven moment... Je kunt bezig zijn met iets heel goeds, maar je gaat uitbranden op een gegeven moment. Op een gegeven moment heb je niks meer om, uh, om mee te werken. Dus dat in eerste instantie is het belangrijkste. Nou, wanneer dat in orde is en je hebt voor jezelf uh, op orde... dat je in ieder geval jouw verplichtingen nakomt... of in ieder geval daar heel actief mee bezig bent... het kan zijn dat je soms nog steeds struggelt met bepaalde zaken. Dat hebben we allemaal. Sommige, sommige struggles eindigen niet. Ja. Dus ik zeg niet dat je, dat je eerst perfectie moet behalen... en vervolgens doorgaan naar het volgende. Maar je moet in ieder geval kunnen wegvinken... dat je daar actief mee bezig bent en uh, daar serieus mee bezig bent. Als je dat hebt gedaan... Uh, dan kun je kijken naar uh, wat je daaraan gaat toevoegen. Snap je? Uh, je werkt altijd vanuit het, het verplichte gedeelte, om het maar zo te noemen. Want uh, de profeet, sallallahu alayhi wa sallam, heeft kenbaar gemaakt... dat er niets is waarmee een dienaar dichter bij Allah komt... dan de verplichte, de verplichte daden. Uh, het, er is een reden waarom Allah het gebed verplicht heeft gesteld voor ons. Dat is niet om ons leven moeilijk te maken... maar het is omdat wij het gebed nodig hebben om succesvol te zijn. Zowel in Dunya als in egeren. Er is een reden waarom het vaste in de ramadan, waarom dat verplicht is gesteld. Ik bedoel, stel jezelf maar de vraag, en ook de kijker, stel jezelf maar de vraag als Ramadan er niet was geweest. Wanneer had je dan gevast? Uh, heb je ooit vrijwillig gevast gehad? Dus er zijn bepaalde daden van aanbidding die juist worden voorschreven... Zodat je, zodat je ze ervaart, zodat je ze proeft... en de voordelen daaruit haalt en kunt gebruiken om Allah nog meer te aanbidden. Maar dan op een manier die minder vanzelfsprekend is. En dat is waar we het net over hadden. Hè? Dat mensen een bepaald beeld hebben van hoe aanbidding eruit ziet. Dan ga je verder kijken. Namelijk, uh, je hebt de verplichte daden heb je gedaan... En dan ga je de aanbevolen daden verrichten. En je gaat daden verrichten waarmee je steeds dichterbij komt. Totdat Allah van jou gaat houden. En dat is wat je doet nadat je je verplichting hebt afgerond. Heb je allerlei soorten dingen die je kunt doen. Om ervoor te zorgen dat je nog dichterbij komt. En dat kunnen zijn aanbevolen daden van aanbidding. Uh, van de vanzelfsprekende soort. Dus extra vasten, extra gebeden, extra hajj uh, van Umrah, noem maar op. Of het zijn bepaalde uh, verantwoordelijkheden die je hebt om jezelf, je omgeving, om de gemeenschap omhoog te liften. En ik denk dat dat uh, het stukje is waar we het vooral over willen hebben uh, vanavond. Nou, uh, die visie, wat ik al zei, die kwam niet vanzelf. Uh, er gaat een heel proces doorheen en er gaat een heel lange periode van, van reflectie gaat doorheen. Want je moet eigenlijk voor jezelf gaan bepalen wat je voor de rest van je leven gaat doen. En het belang daarvan is, is echt essentieel. Uh, ik denk dat uh, een onderdeel van het probleem is dat mensen onderschatten... hoe belangrijk het is om een visie te hebben. En je kunt het vergelijken met... Uh, ik zet jou nu op het, op het voetbalveld. Ja? En uh, jij stapt het veld op. En vervolgens als je het veld opstapt, uh, geef ik jou de bal. En ik zeg, ga maar. Doe je ding. Maar je komt tot de ontdekking, jij draagt geen voetbalkleding. Je draagt gewoon je normale kleding. En de andere 21 spelers op het veld die dragen ook geen voetbalkleding. Die dragen allemaal hun eigen kleding. Oftewel, je hebt geen idee wie voor jou is... je hebt geen idee wie tegen is. Een tweede punt. De scheidsrechter die heeft ook zijn eigen kleding aan. Dus die is ook onherkenbaar. Hij heeft ook geen fluit of wat dan ook. Dus je hebt ook geen idee van die 21 mensen. Staan er staan nu 22, waarvan je weet... eentje is de scheidsrechter, maar wie weet ik niet. Vervolgens heb je, heb je twee doelen. Maar ik ga je niet vertellen welk doel van jou is... en welk doel van de tegenstander is. Dus dit allemaal bij elkaar opgeteld. Jij staat nu met de bal. Wat ga je nu doen? Wat is de volgende stap die je gaat zetten? Yeah. Je hebt geen idee, al zet je één stap een bepaalde kant op... je hebt geen idee of dat de juiste richting is of de verkeerde richting. En dit is de situatie van een persoon zonder een visie. Dat is hoe hij zijn leven doorbrengt. Elke stap die hij zet, is willekeurig en dient geen doel. Want hij heeft geen idee wat hij aan het doen is. Hij denkt gewoon aan de, de, de beste volgende zet. En zelfs dat ja. is gewoon blind. Ja. Want hoe bepaal je wat de beste volgende zet is? Mm. Snap je? Hij zal waarschijnlijk puur en alleen kijken naar, oké, okay, daar is een ruimte, dus daar ga ik naartoe. Um, en dan zet hij die stap, maar die stap die hij zet, die zorgt voor een verandering van de situatie. Want die andere 22, die gaan daar ook op anticiperen. Dus die komen die kant op. Wat ga je nu doen? Ga je weer omdraaien. En dan ontstaat daar ruimte. Ga je daar naartoe. Dan, dan komen daar mensen. En je blijft bezig, je dient geen doel, niemand gaat scoren, je gaat nergens heen. Aan het eind van de dag eindig je met lege handen. Dus dat betekent dat je al deze zaken die moet je inkleuren. Je moet voor jezelf bepalen. Je moet bepalen wie staat aan jouw kant. Wie staat tegenover jou. Wie is de scheidsrechter. Welk doel is van mij. Welk doel is van de tegenstander. Zodat je weet wat je kunt doen. En als je één als je van die zaken uh, uh, weet in te kleuren. Laten we zeggen. We gaan nu uh, gaan we de scheidsrechter inkleuren. Oké, okay, Dus nu van die 22 mensen die hier staan. Weet je in ieder geval de scheidsrechter te identificeren. Ben je nu een stap vooruit gaan? Ja. Ja, klein, maar je, bent, je weet in ieder geval, oké, okay, die is niet aanspeelbaar. Ja. En die houdt het spel in de gaten. Dus je hebt die geïdentificeerd. Dus van alle chaos die je hebt, kun je alvast eentje wegstrepen. Het is heel weinig, maar je kunt ja. het in ieder geval wegstrepen. Oké. Okay. En dan is de volgende van die andere mensen die op het veld staan. Gaan we eentje voetbalkleding geven. Um, en aan de hand van de kleding die hij aan heeft kun je in ieder geval bepalen van... Oké, okay, hij hoort uh, bij dat team. En vervolgens krijg jij voetbalkleding. En dan kun je alvast vaststellen, oké... Okay, Hoort hij wel bij mij, hoort hij niet bij mij? Dus zo werk je stapsgewijs, ben je bezig met het invullen van al deze zaken, om uiteindelijk tot een, een compleet plaatje te komen en te weten welke kant je op gaat. Nou, om dit voorbeeld, om dit nu even toe te passen op, op, op de realiteit, op de praktijk. Wat, wat zijn de manieren waarop we al die dingen gaan aankleden en inkleuren? Hoe, hoe bepalen we dat? Nou, allereerst, het belangrijkste wat wij uh, als moslims moeten weten, en dat is een herhaling van wat we net zeiden, is het uiteindelijke doel. En het uiteindelijke doel is, wij willen succesvol zijn in het Hinamas. We willen het paradijs behalen. En we willen niet, we willen niet het hele vuur in. Dat is het uiteindelijke doel. Uh, je kunt het verwoorden hoe je wil. Um, maar uiteindelijk is dat het einddoel. Wat je ook doet. Nu willen we een weg daar naartoe vinden. Nou, de weg naartoe die heeft Allah verduidelijkt in de Koran. En de eerste stap is daarin dus die innerste cirkel. Jezelf. ervoor zorgen dat jij die verplichtingen nakomt. Nu heb je dat gedaan. Oké. Okay. Nu je die stap hebt gezet heb je nog een hele afstand tussen jezelf en het doel. En dat is hetgeen wat we nu willen gaan invullen. En dit kan voor elke persoon kan verschillend zijn. Die eerste stappen van het nakomen van je verplichtingen... is voor iedereen hetzelfde. Iedereen moet het gebed verrichten. Iedereen moet vast in de Ramadan en dergelijke. Daar verschillen we niet in. Maar de, de volgende stappen in het vrijwillige, dat kan bij iedereen verschillen. De ene kan de linkerkant opgaan. De ene kan de rechterkant opgaan. Maar het gaat allemaal naar hetzelfde doel toe. En dat is afhankelijk van een aantal zaken. En ik denk dat een van de meest centrale vragen die je jezelf moet stellen is dat je even voor jezelf visualiseert dat die dag gaat komen waarop jouw boek met daden aan jou wordt gegeven. En stel je even voor dat jij dan dat boek mag inzien. En wanneer je dat boek inziet, dan zul je daar jouw daden, zul je daarin vinden. Je zult zowel jouw goede daden daarin vinden die je hebt verricht en je zult jouw slechte daden daarin vinden. En Jezelf de vraag stellen, welke goede daden wil je daarin zien op die dag? Welke goede daden die je daarin zult zien, geven jou het gevoel van vertrouwen en het gevoel van zelfverzekerdheid. Hiermee durf ik mezelf uh, te stellen tegenover Allah. Als ik deze daden heb staan, dan durf ik tegenover Allah te staan. En als ik daarop mag inhaken, ja.
0: wat ik ook een heel krachtig idee vind en natuurlijk ook wel een confronterend idee vindt, is dat je voor Allah subhanahu wa komt te staan en dat je ondervraagd zal worden. En vaak denken we bij Jom al Qiyama aan uh, iets heel transactioneels, terwijl we weten dat we ook ondervraagd zullen worden. En daar alleen al bij stilstaan en ook al nadenken over wat zullen de antwoorden zijn ja. op de vragen die mij gesteld worden. Ja. Zoals we bij een sollicitatiegesprek gewend zijn om te doen, dat we alvast ons voorbereiden op de ja. vragen die gesteld kunnen worden in dat gesprek. Klopt. En uh, nou, we, we kennen natuurlijk uit de bekende hadith de vijf vragen die gesteld zullen worden. Ja. En een van die vragen is jouw leven en hoe je jouw leven geleefd hebt. Ja. En ik denk dat dat heel goed aansluit bij. op dit thema.
1: Zeker weten. Namelijk,
0: ja. wat is het antwoord dat we dan kunnen formuleren. voor wat we wilden bereiken hierop? In, in dit wereldse leven, ja.
1: En, en dat, dat punt opent nog een onderwerp... wat, wat, wat nog weer wat, uh, wat meer diepgang uh, aanbrengt. Namelijk, je hebt uh, de vraag die gesteld kan worden... oké, okay, welke daden heb je verricht? Uh, in het goede, en die staan erin. Welke daden heb je verricht? In het slechte, en die staan erin. Maar inderdaad, dit soort vragen... hoe heb je je leven geleefd, wat heb je met je tijd gedaan? Dan zul je jezelf dus ook op een gegeven moment gaan moeten verantwoorden met dingen die jij had kunnen doen, maar niet hebt gedaan. En ik denk dat dat gedeelte nog het meest angstaanjagende is. Want er wordt er niet alleen gekeken naar okay, de daden die je hebt verricht... die je heel makkelijk kunt wegvinken, uh, zowel in het goede als in het slechte... maar het potentieel dat je eigenlijk had en wat je daarmee hebt gedaan. En uh, dat betekent dus dat je niet alleen dient te kijken naar uh, zwart-wit... van wat is halal, wat is haram, maar dat je ook dient te kijken naar... Uh, een, een onderwerp waar we ons allemaal, denk ik, heel erg schuldig aan maken... namelijk het concept van tijd en het nuttig besteden van tijd daaraan. Want misschien heb je tijd besteed aan iets wat technisch gezien niet haram was. Ja? Uh, even zonder voorbeelden te noemen. Technisch gezien is het niet ja. haram. Maar je hebt er dusdanig veel tijd, aandacht, moeite aan besteed... dat als jij die, uh, die inzet had getoond voor iets nuttigs of voor iets, iets prijzenswaardigs. Dat je, dat je helemaal aan aarde had kunnen verzetten. Met, met de, de, de effort en tijd die je daarin hebt besteed. En dat dat ook iets is waarvoor je jezelf moet verantwoorden.
0: Ja, want dat, dat is een heel confronterende vraag. Die, of een heel confronterend concept van... We zullen beoordeeld worden naar gelang onze potentie. Juist. En, ja. en dan heb je een verschil tussen optimaal en suboptimaal. Ja. Dus, en, en, en ik denk dat velen van... De kijkers en luisteraars zich daar wel in zullen herkennen. Maar dat je een gevoel hebt van oké. Okay, eh, alhamdulillah. Ik heb gewoon. Weet je. Ik leef. Ja. En het gaat. Maar. Wat is de potentie die ik heb. Ja. En zit daar niet veel meer ruimte. Klopt. En dat is een gevoel waar, waar ik heel veel mee rondloop. Dat ik denk van. Ja. ja je hebt suboptimaal. Je hebt optimaal. En. Daarin zit ruimte. En. Dus ook het idee van op ja, maar Dat de ondervraging die we zullen moeten doorgaan, ja. dat die veel gedetailleerder kunnen zijn dan dat we vooraf ja. denken. Dat...
1: Zeker weten. Dus... Ja, want het is niet zo makkelijk door te stellen van, oké, okay, weet je wat? Ik heb uh, al mijn vijf gebeden heb ik gewoon verricht. Ik heb mijn verplichtingen heb ik gedaan, zoals het vast in de ramadan en dergelijke. Uh, ik heb mijn zakat betaald. Maar alles daartussen dan. Ik bedoel, je hebt, je hebt vijf gebeden op een dag. Wat is daartussen allemaal gebeurd? Uh, heb je die ingevuld met, met Netflix, met gamen? Heb je die ingevuld met, met LinkedIn? Heb je die Ingevuld met werken omwille van, omwille van ja, gewoon puur het geld verdienen. Wat heb je gedaan met je tijd? En, en dat besef is zo, zo, zo cruciaal en essentieel uh, om verandering teweeg te brengen. Ja. En misschien nog één punt die ik daaraan ja. zou willen toevoegen ook. Ik heb bijvoorbeeld ook dat... Stel dat jij
0: bijvoorbeeld begunstigd bent met uh, het vermogen om heel goed te kunnen spreken. Nou Je, je kunt uh, zeg maar een, 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 een persoon zijn die... Uh, ...hele grote congressen verzorgt... ...en je bent de keynote-spreker op zo'n congres. En dan kun je denken van... ...nou oké, okay, ik doe het goed. Ik zet mijn talent in... ...en ik maak er gebruik van. Ja. Maar dan heb je weer het verschil tussen suboptimaal en optimaal. Want ik gebruik hem dan in de... soort van carrière-context. Ja. Terwijl, wat zou er... ...wat zou ik teweeg kunnen brengen... ...als ik dat talent zou inzetten... ...op het gebied van het uitnodigen van anderen ja. naar dit pad ja. en het uitnodigen naar islam Klopt. en daar zit ook weer een gigantisch verschil tussen suboptimaal en optimaal en dus ik denk dat daar ook weer die, die levensvisie bij, die ja. missie bij om de hoek komt kijken van hoe wil ik de, de competenties waarmee ik ben begunstigd, hoe kan ik die optimaal inzetten.
1: Juist. Ja. ja, en uh, hierin zit ook een, 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 een subtiel element, namelijk dat uh, men bezig kan zijn met iets heel nuttigs inderdaad. Uh, of hij is een spreker of hij is een, 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 een docent... Uh, die, die andere mensen opleidt in, in bepaalde vakken en bepaalde skills. Um, en dan ontstaat al heel snel het gevoel van... oké, okay, ik ben goed bezig, ik ben, ik ben iets nuttigs aan het doen. Uh, en dan kun je zeggen, ja, je bent iets nuttigs aan het doen... als je het oppervlakkig bekijkt. Maar de vraag is, die skillset die jij hebt en die je meegeeft aan een ander... waar gaat die ander het voor gebruiken? Heb je hem puur de skillset meegegeven of heb je hem ook de mentaliteit meegegeven... Uh, waarvoor hij het moet gebruiken. Namelijk het aanbidden van Allah... en het versterken van de gemeenschap en dergelijke. En dat element uh, speelt een centrale rol... in het, in het bepalen van jouw visie. Um, want um, ik denk dat, dat dit een punt is... waar heel veel mensen zich in vergissen. Um, en op dat punt dat ze dan denken... dat ze heel erg uh, proactief bezig zijn... heel erg uh, um, initiatiefnemend aan de slag uh, zijn. Maar dat op een hele seculiere manier doen. Want er is geen link. Er is misschien een persoonlijke intentie... ...van ik doe iets goeds of ik doe, ik doe iets nuttigs... ...maar in de praktijk levert het geen voordelen... ...op voor bijvoorbeeld de moslimgemeenschap. Het, het versterkt de moslimgemeenschap niet... ...terwijl dat een belangrijk onderdeel is van da'wah. En uh, vandaar dat ik zeg... ...dat die, die, die vraag die je zelf moet stellen... ...is dat op het moment dat jij... Uh, ...voor Allah staat, voor dat verantwoordingsmoment... ...dat jij iets moet kunnen hebben... ...waarbij... Uh, de aanbidding van Allah, dat die versterkt wordt op aarde. Dat die wordt gevestigd. Dat is het doel. Jij bent nu zelf Allah aan het bidden. Dat is de eerste checkmark die je hebt geplaatst. Nu is de vraag, hoe ga ik anderen activeren of bijstaan... Uh, zodat ook zij Allah zullen aanbidden. Ja. Dat is het hele doel. Als we, als we het gewoon willen noemen zoals, zoals het is. Dat is het hele streven en dat is het doel. En als ik zeg, anderen willen activeren om ook Allah te aanbidden... dan hoeft dat niet per se door middel van een lezing te zijn. Het hoeft niet zo te betekenen dat iedereen nu lezingen moet gaan geven en dergelijke. Dat zou het zijn, als, als dat het enige is wat we te bieden hebben. Maar uh, het, het vestigen van de boodschap van islam... dat kan op heel veel verschillende manieren. De ene doet dat door middel van spreken. De andere doet dat door middel van media. De andere doet het door middel van allerlei soorten sociale activiteiten... door... He, door uh, ik noem maar wat dakloze opvang of, of mensen die in, in, in uh, benauwde situaties zitten... In, in, familie, in familiesfeer en dergelijke, daar wat voor zorgen. Je kunt het heel breed trekken. Uh, maar feit is dat het allemaal terug dient te vallen... in dat de aanbidding van Allah wordt gevestigd. Enerzijds de actieve aanbidding die de Dina verricht... in het verrichten van daden van aanbidding... Anderzijds datgene wat Allah heeft voorgeschreven... om dat te vestigen op aarde. Denk aan zaken zoals rechtvaardigheid. Denk aan zaken zoals dat iedereen een dak boven zijn hoofd te eten en te eten en te drinken heeft en dergelijke. Al dat soort uh, uh, activiteiten, dat we daarmee bezig zijn. En daarin zitten natuurlijk ook weer
0: gradaties. Want je ja. begint dan met je familie. Ja. Je begint met jou en je, je familie, je gezin. Ja. En ik denk dat dat dan waarschijnlijk in, in de stappen die jij net benoemde... dat dat dan Klopt. de eerste stap is. En dat je vervolgens weer uitwijkt naar... oké, okay, hoe Klopt. kan ik me breder ja. inzetten dan...
1: Mij en mijn gezin aan. Inderdaad. En uh, dat laat je op den duur ook weer afhangen van wat jouw eigen uh, sterktes zijn. Want op den duur kom je bij die, bij die vraag terecht. Van oké, okay, wat zijn dan mijn kwaliteiten? Wat, wat is hetgeen wat ik te bieden heb? En waar kan ik een toegevoegde waarde in zijn? Ik kan, ik kan bijvoorbeeld nu zeggen van oké, okay, ik wil heel graag uh, uh, de techniek in. Of ik wil de bouw in. Want ik vind dat heel nuttig. Het is heel nuttig. Maar ja. Ik heb daar totaal geen affiniteit mee. Dus ik kan wel zeggen, van ik ga me daarmee bezighouden. Maar ik zal niet efficiënt bezig zijn. Ik zal niet het maximale eruit kunnen halen. Dus je moet ook een bepaalde mate van reflectie hebben... om te weten, uh, waar heb ik een intrinsieke motivatie voor? Uh, waar zijn de skillsets die, die ik heb? Waar kan ik die voor inzetten? En wat vind ik ook... Uh, en ik, ik denk dat het helemaal niet verkeerd is om die vraag ook te stellen... en om daarover na te denken. Wat vind ik ook gewoon leuk om te doen? Want ik denk dat iedere professional sowieso... Uh, wel een keer met, dat, met, dat, uh, met dit gegeven te maken heeft... dat je op een gegeven moment struggelt van... oké, okay, ik, zit ik wel op de juiste plek bij mijn werkgever bijvoorbeeld? Uh, of de onderneming die ik nu aan het, uh, aan het leiden ben. Is dit, wel, is dit wel wat ik wil? Iedereen komt wel vroeg of laat een beetje met zichzelf in strijd... als het gaat om de motivatie die hij heeft. en of, of dit hetgene is hè, wat je daadwerkelijk wil doen. En op zo'n moment dat je, dat je aan het toppen bent... en dat je over, aan het nadenken bent over of dit hetgene is wat je wilt doen of niet... Moet je ergens die intrinsieke motivatie vandaan kunnen halen? Of beter gezegd, je moet die motivatie vandaan kunnen halen. En als die intrinsiek aanwezig is, dan is dat de sterkste katalysator die er is. Dus om hem, om hem dan samen te vatten, is
0: dus begin met het, het nakomen van je eigen religieuze verplichtingen. Ja. Vervolgens kun je uitbouwen en kijken naar jou en jouw familie en jouw gezin. En hoe je daarin, zeg maar, ook je verplichtingen natuurlijk nakomt. Want naar je ja. gezin heb je natuurlijk ook verplichtingen. En vervolgens. Kun je kijken naar wat zijn de competenties die ik heb. De competenties waar Allah mij mee begunstigd ja. heeft. En waar ik ook over ondervraagd zal worden. Want ik zal ook ondervraagd worden over hoe heb ik ze ingezet.
1: Klopt. En ik ga heel even inhaken op dat punt ja. van, van werken um, met je gezin. Ja. Uh, want je noemde het in het begin al. En dat, dat, is, dat is ook een, 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 belangrijk, een belangrijk punt om even op in te zoomen. Ja. Omdat dat ook een valkuil kan zijn een uh, valkuil in die zin, uh, precies zoals je, zoals je noemde... dat sommige mensen, wanneer zij eenmaal het huwelijk instappen... dat ze te maken krijgen met een dip. Waarom? Omdat ze nu uh, een hele concrete verantwoordelijkheid hebben. Verantwoordelijkheid over hun gezin. En dat is een grote verantwoordelijkheid. Alleen, die verantwoordelijkheid... We leven tussen twee extremen. De ene blaast die verantwoordelijkheid zo groot op... dat dat het enige is wat in het leven bestaat. Dat alles moet wijken voor zijn gezin. En dat hij eigenlijk niets meer doet, behalve uh, voor zijn gezin er zijn. Dat is het ene extreme. En het andere extreme is dat een persoon zegt van... mijn gezin is ondergeschikt aan alles. En alles uh, zeg maar, uh, gaat voor het belang van mijn gezin. Die twee extreme heb je. En daarin moeten we een balans zien te bewaren. Jouw gezin heeft verantwoordelijkheden. Dat betekent dat jij vooral als man zijn als hoofd van het gezin... jij moet er zijn. Je, je vrouw moet jou zien. Jouw kinderen die moeten jou zien. Die moeten leren van jou. Die moeten leren van jouw positie als gezinshoofd zijnde... En jij moet de leiding daarin nemen. Jij moet de kart trekken. Tegelijkertijd moet het niet zo zijn dat jouw gezin jou gaat leven. Oftewel, dat jij denkt dat jouw enige doel in het leven is... om uh, uh, voedsel op, op, uh, of brood op de plank te brengen... Uh, vakanties te regelen uh, en, en de kinderen naar school brengen... zo nu en dan, wanneer je vrouw niet kan. Huh? Dit soort zaken. Dat jouw leven alleen dit is geworden. En we zien ook in, in, in derde organisaties... dat het net al over een, over een studentenvereniging... maar in derde organisaties zien we dat ook... Uh, ik ben al heel lang actief uh, in meerdere dao En een van de grootste uitdagingen voor een actief lid van een dao is het moment dat hij gaat trouwen. Dat is een van de grootste uitdagingen. Waarom? Je weet dat op het moment dat hij gaat trouwen, dan is hij een tijdje spoorloos. Dan zie je een paar weken, een paar maanden is hij even weg. En die, die tijd wil je hem geven, want hij is net getrouwd. Hij wil even zijn, uh, zijn gezin leren kennen en dergelijke. Er is helemaal niks mis mee. Alleen om hem dan weer uit die bubbel te krijgen... Dat is een hele grote uitdaging. Of dat kan een hele grote uitdaging zijn soms. En je zult versteld staan om te leren... hoeveel mensen uh, uh, eigenlijk uh, ja, verdwaald raken vanaf dat moment. Omdat ze zich helemaal storten op hun huwelijk, op hun gezin... en niets anders meer doen. En dan raken ze verstikt in dat leven van... oké, okay, mijn gezin is mijn alles. En dan uh, meestal komt er dan een 9 tot 5-baan bij kijken... waardoor je gewoon klem zit. Je kan niks meer. Want 9 tot 5 van maandag tot mijn vrijdag ben ik bezig met mijn, uh, met mijn werk... In de avond uh, moet ik mijn gezin helpen. En weekend is familiedag, ik moet mijn ouders ook zien. En dan heb je geen tijd meer, dan is het al klaar. Dus dat is een uitdaging waar heel veel mensen in komen te vervallen. Uh, en waar we ook scherp in moeten zijn. Dat uh, we daar idealiter van tevoren al over hebben nagedacht. Uh, in die zin, ik weet niet of je nog kunt herinneren... toen wij inderdaad bij de ISA-podcast uh, zaten... toen stelde je me de vraag op een gegeven moment ook van... oké, okay, uh, je wilde naar Egypte toe gaan. Hoe heb je dat nieuws uh, gecommuniceerd naar jouw gezin? Toen vertelde ik jou, dat is iets dat tijdens het gesprek, uh, zeg maar, voordat we gingen trouwen, toen werd het al genoemd. Want dit, dit is wat ik ga doen. Dit, dit, dit is wat gaat gebeuren. Dit is mijn ambitie. Kun je daarmee leven? Is dat iets waar jij je ook in kunt weten te vinden, zeg maar? Oké, okay, dan gaan we verder. Kun je daar niet in vinden, dan gaat het huwelijk niet door. Uh, dus idealiter is het zo dat je die visie al helder voor jezelf hebt. voordat je het huwelijksbootje instapt. Zodat je daar heel helder over kan communiceren. Inderdaad. Ja. En uh, niet om te zeggen van ja, de vrouw moet zich maar aanpassen en dat zit. Nee. Mm -hmm dat de twee visies zeg maar, uh, gesynchroniseerd staan. Dat jullie beide met de neuzen dezelfde kant op staan... en een aanvulling kunnen zijn voor elkaar. Um, en ik wil, niet, uh, uh, ik wil degene die al getrouwd is... nu niet in de kou achterlaten... dat het zegt van, jij bent te laat, nu, nu kan het niet meer. Uh, dit soort gesprekken moeten ook thuis gevoerd worden. Want net zoals dat de man die visie moet hebben... moet de vrouw ook haar visie hebben... en die twee visies moeten op elkaar aansluiten. Zodat de man zijn visie kan uitwerken. En meestal is de visie van de man, die is buitenshuis. Die is bezig met de gemeenschap, die is bezig met de maatschappij. En de visie van de vrouw en, 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 en haar meest uh, waardevolle eigenschap daarin... is de enorme mate van steun en toeverlaat die zij kan bieden aan haar man. En ik weet dat we in een tijd leven waarin uh, dit op zichzelf... deze uitspraak kan al omstreden zijn van... Uh, weet je wel? Dit is iets wat we, wat we, waar we ons ook niet voor moeten schamen om dat uit te spreken. Ja. Uh, en vooral zusters die, die, die eventueel kijken, uh, die zich daar ook niet voor zouden moeten schamen. Want de mate van steun die een vrouw kan bieden, uh, zij moet beseffen dat de steun die zij biedt, dat zorgt ervoor dat alle vruchten die de inzet die haar man bijvoorbeeld toont, dat dat ook voor haar is bestemd. En het beste voorbeeld daarvan is de profeet, sallallahu alayhi wa sallam. Er is geen beter voorbeeld dan dat. Kijk naar het voorbeeld dat de profeet, sallallahu alayhi wa sallam, toen hij de eerste openbaring kreeg, zijn steun zocht bij Khadija. Dat is de eerste persoon naar wie hij toe ging. En zij steunde hem. Zij steunde hem, zij, zij sprak hem zelfvertrouwen toe, zij, zij sprak uit dat, dat Allah hem niet in de steek zal laten. De uitspraak die de profeet hem zei: van ik vrees voor mijn leven. En Khadija die zei van Allah zal je nooit in de steek laten. Ze steunde hem, ze bracht hem naar haar neef, naar Waraka ibn Nover. Die uh, sprak ook, uh, ook, uh, ook woorden uit die hem versterkte in zijn ambitie, in zijn, in zijn missie. Uh, waardoor de profeet hem doorging. En toen later, tegen het einde van zijn leven aan... toen uh, Khadija radiyallahu anha was inmiddels overleden... en Aisha, uh, dat was dan uh, zijn derde vrouw... Uh, die zei op een gegeven moment ook van... ze is al zo lang weg en nog steeds praat je over haar en denk je over haar. En zijn uitspraak was wat? Zij geloofde in mij toen niemand in mij geloofde. Zij steunde mij toen niemand mij wilde steunen. Dus dit is het voorbeeld dat, dat wij hoog moeten houden, weet je wel. En het is dan zo zonde om te zien dat men zich vooral focust op... maar Khadija was een zakenvrouw en dergelijke heeft er helemaal niks mee te maken, is ondergeschikt. Want zelfs als we die kant op willen gaan... dan kunnen we nuances daaruit huilen, halen. Ja. Uh, Khadija die zou nu echt geen 9 tot 5 baan werken... voor een Deloitte of zoiets, yeah. uh, een kantoorbaantje. Absoluut niet. Zelfs de manier waarop zij haar onderneming leidde... was dat zij zelf niet actief betrokken was bij de processen. Dus dat terzijde. Ja. Uh, maar die visie, uh, daarbij is dus nodig... vooral als we het hebben over een visie in, een, in het context van een huwelijk... Dat zowel de man als de vrouw op één lijn staan wat dat betreft. En ze elkaar versterken in die zin.
0: Ja. Dan ga ik hem weer samenvatten. We zijn met een doel zijn we hier op aarde gezet. Dit wereldse leven die heeft bepaalde beproevingen, bepaalde uitdagingen die het met zich meebrengt. Ons doel is om dus eerst te beginnen met ja, persoonlijke verplichtingen. Vervolgens te kijken naar de verplichtingen die je, die je familie en die je gezin op je heeft. Ja. Zonder daarin inderdaad te veel Af te dwalen of dat tot een extreem door te voeren. En vervolgens, en wat je al aangaf, zeker als man zijnde, dat je vooral bezig bent met wat zijn de maatschappelijke ambities die ik heb, wat wil ik maatschappelijk realiseren. Yeah. En als we dan gaan naar het formuleren van zo'n levensmissie voor jezelf, dan zou eigenlijk, en dan mag je me corrigeren als ik dat niet goed verwoord, maar is het uiteindelijke doel dat we ervoor willen zorgen dat we zoveel mogelijk mensen krijgen op het pad richting allespraat hm. Dus Dat meer mensen allespraat aanbieden. aanbidden. Ja. Hoe, hoe zou je dat definiëren? Of zeg maar, waar zou je dat scharen in het kader van zo'n levensmissie? Zou iedere persoon dat als uiteindelijke eindstation moeten hebben voor zijn levensmissie? Of hoe kunnen we daar
1: Jij, juist naar op, kijken? Op zijn minst, op minst uh, moet je een schakel zijn in dat proces. Dat is misschien een, uh, een betere bewoording. Ja. Dus dat je. Um, we kijken dan vaak naar het eindproduct, weet je wel? Dat is de. de uh, de informatiebron, en dat kan een spreker zijn... of dat kan een flyer zijn, of ja. dat dan kan, uh, kan iets anders zijn... waarbij de boodschap wordt overgebracht. Dat is wat aankomt bij de mensen, en de mensen accepteren die. Ja. Maar voor dat product heb je nog een hele, hele keten aan schakels... die, die dat mogelijk maken. Ja. En daar moet jij een versterking in zijn. Snap je? Dat kan zijn middels jouw geld. Dat kan zijn middels jouw kennis. Dat kan zijn middels jouw expertise of ervaring. Uh, dat kan zijn middels je tijd. Uh, dat kan van alles zijn. Maar je moet een schakel zijn in dat proces... Ja. Uh, wat uh, dat mogelijk maakt. Ja. En, um en als ik één toevoeging, ja.
0: dat proces hoeft niet per se te resulteren in dat er iemand uiteindelijk een lezing geeft, maar nee. kan hem dus, wat je net al aangaf, zitten in een persoon die, uh, die uh, behoeften helpt, die asielzoekers helpt, ja. die, maar dus ook kan gaan tot lobbyisten in Den Haag die dat ons weet. ondersteunen. Dat, ja. dat, dat spectrum is heel That breed. Dat was
1: heel breed. Ja. Net als dat we net hadden over aanbidding, weet je wel dat ja. we dat vaak uh, heel nauw weten te krijgen. Uh, is dat met derwe ook zo. Dat, wij derwe, dat we dat alleen zien als zijn de, uh, het overbrengen van een boodschap. That's it. Terwijl derwe veel breder is dan dat. Um, en en ook veel subtieler dan dat kan zijn.
0: En als we nu gaan dan naar... Oké, okay, hoe kan ik als individu uh, werken aan het formuleren... van mijn eigen levensmissie en levensvisie? Kun je ons daarin meenemen? In wat, wat, wat praktische stappen om daarin zeg maar, uh, verder te komen?
1: Ja, ik kan het be het beste doen, denk ik, door een beetje... Uh, uh, mijn eigen proces te bespreken ja. en, en proberen om je daarin mee te nemen... Ja. om wat inzicht uh, daarin te verschaffen. Want uh, het, uh, het hebben van een visie in, in het leven is iets wat, uh, wat ik net al zei... pas op latere leeftijd uh, bij mij werd geïntroduceerd, om het maar zo te noemen. Um, in die eerste fase was het nog niet zo dat ik... Uh, dat ik alles uitgestippeld had. Ik had wel een beetje een beeld van welke kant ik op wilde. Net zoals de meeste mensen dat ook wel hebben. Iedereen heeft wel een beetje een beeld of een streven waar je naartoe wil. En waar je wilt staan aan het einde van je leven. Uh, maar om dat concreet te maken. Dat zorgt ervoor dat je in staat bent om alle beslissingen waar je voor komt te staan in jouw leven. Dat je die makkelijk kunt maken. En om ook alle afleidingen die op jouw pad komen, om die te weerstaan. Uh, dat is eigenlijk het hele doel daarvan. Dat je gewoon ongehinderd door kunt gaan naar jouw streven. En voor mijzelf, um, uh, ik had voor mezelf zo heel, heel snel duidelijk dat uh, die zoektocht, want dat is waar ik in zat, die zoektocht nog naar het praktiseren eigenlijk, uh, dat ik in dat proces heel veel begon te lezen, heel veel begon te leren over de islam. En dat was iets wat, wat mij gewoon heel erg trok. En uh, het zorgde ervoor dat ik heel veel ging lezen, heel veel uh, onderzoek ging verrichten. En, en dat ging me ook goed af uh, naar omstandigheden. En ik was constant op zoek naar meer. En dat hield niet op bij mijn eigen verplichtingen. Um, vaak is het zo dat als jij iets uh, leest, o, islam gerelateerd... dat dat dan betrekking heeft op jezelf op dat moment. Weet je, wel. je leest bijvoorbeeld een boek over het gebed... omdat jij wilt leren bidden. En je leest een boek over uh, uh, de Ramadan of de zakat of wat dan ook... omdat jij die handeling wilt gaan verrichten. Uh, bij mij was dat op dat moment niet zo. Ik las ook over dingen en ik, 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 ik uh, pleegde ook onderzoek naar onderwerpen die op dat moment geen raakvlak hadden met mijn persoonlijk leven. Dus uh, voor mij was al heel snel helder dat ik mijn kennis uh, wilde verbreden en wilde verdiepen in alle aspecten die de islam te bieden had. Uh, daarnaast hield, er ook, hield ik er ook heel erg veel van om het erover te hebben. Uh, want een van mijn triggers was uh, het feit dat ik ernaar werd gevraagd op school en op werk. Over de islam. Dat was in die periode van 11 september, waarin dat allemaal heel erg, heel erg uh, uh, leefde. En ik vergis me trouwens heel erg over hoe relevant 11 september is in het leven van de mensen. Je hebt nu mensen die zijn geboren in 2000, 2001 en zo. Ja, ja, ja. Dat zijn gewoon al volwassenen, die hebben geen ja. idee waar je het over hebt. Ja. Uh, Laat zien hoe snel de tijd gaat, weet je. maar voor mij was dat, voor mijn generatie, was dat echt het punt dat voor iedereen. Dat al jouw generatiegenoten. Ja, ja. Dat was een soort dat van. Was, uh, dat was de kantelmoment inderdaad. Ja. Ja. Uh, maar ja, er is nu een generatie uh, die gewoon geen ideeën van je het over hebt. <laughs> ja. Maar ja, dat, dat was een periode waarin jouw islamitische identiteit... Uh, bespreekbaar werd gemaakt in, in het openbare leven. Uh, dus dat, dat triggerde mij heel erg. En dat plaatst mij ook in de positie om het er te veel over te hebben. Uh, dus enerzijds de behoefte en de drive om onderzoek te plegen... en anderzijds om de resultaten van dat onderzoek te presenteren... Uh, was iets waar ik heel erg gedreven in was... en nog steeds ben tot op de dag van vandaag. Dus voor mij was het... Uh, was het een 1 plus 1 is 2 uh, kwestie. Dat voor mij heel erg duidelijk was. Ik wil echt de kant op van het verkondigen van de islam. En met de tijd mee heb ik dat verder te weten specificeren. Uh, dus dat is een, een, een kwestie enerzijds van... Uh, wat vind ik persoonlijk leuk om te doen? Waar ben ik uh, goed in? En ook is er behoefte naar? Dus deze drie punten, dat waren voor mij de punten om te bepalen... van oké, okay, dit is de richting waar ik op wil. Uh, en ik had dus toen ook voor mezelf de beslissing gemaakt van oké, okay, dat wil zeggen dat ik geen uh, voldoening ga nemen met uh, simpelweg oppervlakkige kennis hierop doen en dat zit. Ik moet verder dan dat. En toen heb ik dus die stap naar het buitenland gezet ja. en dergelijke. Nou, um, dat heeft er dus voor gezorgd dat ik heel veel, um, heel veel uh, obstakels en afleidingen op mijn pad um, wist, wist uh, uh, zeg maar te weerstaan om een voorbeeld daarvan te noemen. Ik weet niet zeker of ik dit, dit had genoemd tijdens de ISA-podcast of niet. Maar uh, dat proces van uh, het sparen van geld om naar Egypte te gaan. Ja. Um, <coughs> ik had uh, heel veel geld gespaard... en op een gegeven moment had ik voldoende gespaard... om dus jarenlang in Egypte te blijven. Dus het bedrag dat ik wilde hebben, had ik binnen. Ja. Um, degene voor wie ik werkte op dat moment... Um, die wist van mijn ambitie af. Want ik had ook voordat ik daar begon te werken had ik hem duidelijk gemaakt waarom ik daar werk en wat ik wil behalen. Dus zo zie je ook maar weer, het is nu onbewust dat ik het noem... dat zelfs op mijn professioneel, professioneel, professioneel vlak, dat mijn ambitie daarin verwerkt staat... en mijn werk stond ten dienste van mijn ambitie en niet andersom. Het is nu toevallig dat ik, dat ik het benoem. Ja, ja. Dat is waarom ik net zeg van, als je een visie hebt... dan zul je soms zelfs onbewust de juiste keuzes maken. Um, maar ik had dus, dat dus kenbaar gemaakt. Nou, uh, ik had nu mijn doel had ik, uh, behaald. Dus ik had de kennis gegeven van, luister, aan mijn werkgever. van. Uh, ik heb mijn doel wat ik had besproken met jou heb ik gehaald. Dat betekent, ik ga dan en dan, ga ik, uh, ga ik vertrekken. En dat was volgens mij uh, een kwestie van zes, van zes maanden tijd of zo. Dat is de tijd die ertussen zat. En dan ga ik weg. Nou, ik had me, uh, op dat moment had ik me min of meer, ik wil niet zeggen onmisbaar of onvervangbaar. Iedereen is vervangbaar. Maar in dat proces, op dat moment, was ik een belangrijke schakel. Dus ze wilden me graag behouden. Dus um, hij kwam op een gegeven moment, een paar dagen nadat ik dat had aangegeven... kwam hij met een aanbod. En het aanbod was, uh, wat, mijn, wat mijn werk betreft zou er niets veranderen. Want uh, ik deed al heel veel extra op de werkvloer. Ik had al bepaalde managementtaken op mij genomen... die eigenlijk niet behoorden tot mijn takenpakket. Zijn aanbod was om die dingen die ik dus al deed in de praktijk... om die toe te voegen aan mijn takenpakket... En ik zou dan een, een, een aanvullende 3000 euro per maand gaan verdienen, bovenop. Dus eigenlijk, wat ik al doe, en dan 3000 euro bovenop. Dus
0: hij, 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 hij geeft je gewoon ja, hij een bonus geeft gewoon van 3000, de 3000, euro 3000 euro per maand, per maand. maand ja.
1: ja. Uh, dat is het enige moment waarbij, waarbij ik niet, ik ga niet zeggen twijfelen... maar waarbij, waarbij ik even moest nadenken. Uh, en nadenken in die zin, ik weet nog heel goed aan wie ik uh, advies heb gevraagd... Uh, en de redenatie die was dan ook niet van... oh ik kan 3000 euro verdienen, weet je hoe relax ik kan leven hier. En dat, want dat was 3000 bovenop wat ik al verdiende. Ja. Uh, ik, kan, ik kan echt uh, een luizenleventje gaan leiden en dergelijke. Nee, de redenatie was toen van... als ik dit één jaar doe... dan heb ik in dat ene jaar heb ik genoeg verzameld... om geen vijf jaar in Egypte te blijven, maar vijftien jaar. Dat was de redenatie. Dus de vraag was niet van, oké... Okay, ga ik Egypte uh, opzij schuiven en blijf ik gewoon in Nederland. De vraag was, oké, okay, is, uh, is dit de moeite waard om te overwegen... om dan vervolgens mijn ambitie zeg maar, groter te maken? Ja. Um, dus ik heb uh, meerdere mensen om advies gevraagd hierover. <coughs> het was het advies van mijn, uh, van mijn moeder, uh, toen die, die het zwaarst heeft geteld. Uh, ze was natuurlijk heel blij om te horen van... oké, okay, laat zien dat je goed bezig bent geweest. Toen zei ze van, maar uh, wat dan als volgend jaar die 3000, 4000 wordt? Ga je dan zeggen, dan wordt die 15 jaar 20 jaar. Uh, en daarna wordt dan die 20 jaar 25 jaar. Wanneer houdt het op? Jij had een ambitie gesteld, je had een doel gesteld voor jezelf. Dat doel heb je gehaald, nu kun je gaan. Alles wat daar nu bovenop komt, is niets, minder, is niets, niets meer of minder dan een afleiding. Dus dat is uh, uiteindelijk het advies geweest dat het zwaarst heeft geteld... Ik heb ook andere adviezen gehad. Ik heb ook adviezen van vrienden gehad die zeiden van nee, doe het. Blijf hier voor een jaartje en dan kun je nog langer weg. Dus uiteindelijk heb ik gezegd van oké, okay, weet je wat? Uh, moeder heeft in deze gewoon gelijk. Ik heb het aanbod afgewezen en ik ben vertrokken. Uh, nou, waarom vertel ik dit? Om te laten zien dat als je eenmaal heel helder voor jezelf hebt welke kant je opgaat, dat dit soort uh, belangrijke vragen, dat je die vrij makkelijk uh, weet te beantwoorden. En je zult altijd in een positie zijn waar je advies moet vragen. Het is niet zo dat als je je visie helder hebt... dat je nooit meer in je leven advies hoeft te vragen. Je vraagt altijd rond en je vraagt altijd advies van mensen die ervaring hebben... of die gewoon wat wijzer en ouder zijn dan jij... om te weten wat verstandig is. Maar het, het is op geen enkel moment een afleiding voor mij geweest. Of een aanleiding geweest om te zeggen van... oké, okay, is Egypte wel de juiste weg voor mij? Uh, want zelfs het overwegen van het aanbod was met als doel van... oké, okay, dan kan ik langer daar blijven. Uh, dus dat was iets wat ik heel snel, uh, zeg maar, kon uitschakelen, heel snel opzij kon schuiven. Waar, waarbij ik ben overtuigd dat als ik die visie niet had gehad... En deze vraag was mij gesteld misschien twee jaar daarvoor. Dan was ik daar volop gegaan en dan had ik mijn uh, um, plan uh, de deur uitgegooid, bij wijze van spreken. En heb jij
0: in een formuleren toen van jouw levensmissie en visie, zeg maar, uh, ondersteuning gehad? Een mentor gehad? Iemand gehad die jou daarbij hielp? Of is het bij jou in die zin organisch gegaan? Omdat wat je al aangaf, dat, dat het je interesse heel erg lag... En... Als dat het geval is geweest, wat zou dan je advies zijn voor iemand die niet zeg maar, het duidelijke pad wil nagaan van ja. ik wil een spreker worden. Maar ik, 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 ik merk gewoon dat ik bepaalde competenties heb die ik in het professionele veld heel goed kan inzetten. Uh, maar ik, ik, ik weet nog niet zo goed hoe ik dat nou kan vertalen naar ja. een, een, een levensmissie. Ja. Uh, wat zou daarin zeg maar, adviezen zijn die, uh, die je meegeeft?
1: Ja, kijk de, de richting die ik had gekozen, die, die, die zat er al. Alleen, uh, ik heb inderdaad een, een, een mentor gehad. En dat is een, een sjech ja. uit met Engeland. Die dat heel erg heeft versterkt. En mij ook op bepaalde momenten heel erg scherp heeft gehouden. Vooral, vooral in, in Egypte toen, toen ik daar eenmaal zat. Uh, in mijn aanpak daar is dat een, een, hele, een hele versterking geweest... van, van uh, mijn, mijn praktische doelen daar. Um, dus wat, wat dat betreft heeft hij echt gefungeerd ge, als een katalysator. Uh, het idee was er... En hij heeft het echt naar een next level gebracht. Dus dat is misschien al meteen een eerste advies. Zoek een mentor Juist. op. Zoek een mentor op. Een mentor die ook relevant is voor datgene wat je voor ogen hebt. Want ik heb, uh, ik heb, ik heb vaker uh, uh, mensen gehad die, die ik om uh, advies vraag. Uh, ik ga natuurlijk geen namen noemen. Maar ik heb bijvoorbeeld ook een keer uh, advies gevraagd op vlak van uh, ondernemerschap aan iemand die heel erg theologisch was onderlegd. Uh, maar ik merkte dan ook aan het advies dat ik krijg... dat ik daar eigenlijk uh, niet veel mee kon. Uh, en goed, uh, dat is dan aan mij te wijten. Want ik vraag een, een professionele ondernemersvraag... Uh, vraag ik als het ware aan een, aan een, uh, ja, een theoloog. Ja. Ja. Dat is niet zijn expertise. Dus dat is niet de vraag die ik aan hem moet stellen. Ja. Snap je? Dus het beste wat je kunt doen is inderdaad... als jij voor jezelf een bepaalde... Een bepaalde visie hebt. Misschien is die nog niet helemaal uitgewerkt, maar je hebt een beetje een, een idee van welke kant je op wil. Uh, zoek naar iemand, bij voorkeur naar iemand die misschien al in de buurt van dat doel zit of uh, ook diezelfde kant op gaat, maar een aantal stappen verder zit. Want die kan je heel veel meegeven aan ervaring, aan fouten die die zelf heeft gemaakt, die jij kunt voorkomen. Dus dat is zeker een heel goed advies. Uh, en wat betreft het zelf formuleren van een advies, uh, besef ook dat dat uh, altijd kan. Kan, uh, je kunt het altijd tweaken. Weet je wel? Uh, onderweg kun je altijd verder specificeren of net een, een ander, ander, ander zijwegje nemen. En dat is ook geen probleem. Zolang het maar wel één kant op gaat. Snap je? Het moet niet zo zijn dat je kiest voor een bepaalde richting... en je start nu bijvoorbeeld een bacheloropleiding... en een jaar twee denk je van... nee, weet je wat, dit is toch niet... ik ga een hele andere richting op. Want dan heb je die twee jaar heb je verspild. Dus je moet wel voor jezelf heel helder hebben... Uh, waar het einddoel uh, zit. Ja. Zeg maar. je moet dat, die punt aan de horizon moet je wel kunnen zien... Dat uiteindelijke punt, dat zie je daar dan wel hoe, hoe dichtbij je bent. Uh, maar je moet wel de juiste richting op gaan. Dat is een beetje te vergelijken met de, de qibla, de gebedsrichting. We, we bidden uh, richting de Kaaba. Uh, maar als wij vanuit hier, vanuit Nederland, als wij nu een bepaalde richting op bidden... Het is wel richting de Kaaba. Maar als je de exacte richting zou, zou aanhouden... En uh, we, gaan, we gaan vanaf hier gaan we reizen naar de Kaaba toe... Dan eindig je misschien in Jemen. Van spreken, omdat die richting afwijkt. Ja. Dus je wijgt honderden kilometers af. Maar dat is niet het punt. Het punt is dat je hier wel die richting op gaat. Dat is beter dan dat je nu richting Washington aan het, aan het bidden bent. En wat ik daar ook krachtig aan vind
0: is dat... <coughs> uh, we weten natuurlijk dat de daden worden beoordeeld op basis van de intentie. Ja. En het kan zo zijn dat, uh, dat voor ons een heel kort leven is voorgeschreven. Ja. En dat, 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 dat ik bij wijze van uh, over een week zeg maar, uh, kom te overlijden. En um, op het moment dat ik een sterke levensmissie heb geformuleerd voor mezelf en uh, ik kom voor Allah te staan en ik presenteer wat mijn intentie was voor de ja. rest van mijn leven. Kan het zomaar zo zijn dat Allah mij de, de hasanat geeft, de goede daden, ja. of de, de beloning geeft voor wat mijn intentie was. Zeker weten. En ik denk dat dat ook weer zeg maar de... de ...noodzaak, urgentie, belang laat zien van het hebben van zo'n levensmissie... ...zodat je een
1: duidelijke intentie hebt die je kunt formuleren. Inderdaad, helemaal mee eens. Zeker weten. Dat, dat, dat uh, versterkt inderdaad alleen maar die, het idee... ...dat wanneer jij alvast die stappen hebt gezet... ...dat uh, de voortgang van die stappen... ...zelfs op het moment dat het wordt onderbroken door de dood bijvoorbeeld... ...of door een ziekte of wat dan ook... ...dat die stappen, die, die stappen verder blijven gezet worden. Ja, in ieder geval als het gaat om de beloning daarvan. Um, dus die, 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 die praktische uitwerking van een visie um, uh, vereist uh, dat je in eerste instantie ermee aan de slag gaat. Dat je erover nadenkt. Um, ik denk dat er al heel veel mensen zijn die uh, dat nog niet doen. Dus alleen al het over nadenken. En uh, dat nadenken, dat, dat, dat gebeurt op de meest willekeurige momenten. Dat gebeurt op momenten dat je even in een, in een lange autorit zit en toch eventjes daarmee bezig bent. Of je bent even thuis op de bank, je, je gedachten dwalen even af... en je bent aan het nadenken. Dat zijn van die gedachten, je kunt het niet altijd uh, afdwingen. Soms komen die gedachten vanzelf. Uh, maar je moet er ieder gewoon mee bezig zijn. Schrijf dingen uit, uh, schrijf de mogelijke opties op. Uh, kijk naar de, wat, wat ook de, de opties zijn voor jou. Soms kan het zijn dat je naar een bepaalde uh, richting op wilt gaan... maar je hebt de faciliteiten er niet voor. Ja? Uh, bijvoorbeeld iemand die zegt van... oké, okay, ik wil heel graag... Um, een bepaald doel behalen. Ik wil um, een groot geleerde worden. En ik noem steeds dat voorbeeld... omdat het heel erg in mijn straatje past. Dus voor ja. mij is het heel makkelijk om daar voorbeelden ja, voor een in te ander, verzinnen. Ik wil
0: media maken, maar ik, ik heb nog geen camera's.
1: Ja. Ik heb nog geen camera's of wat dan ook. Uh, er moet een balans zijn tussen enerzijds... het hebben van een hoog streven... en doorzettingsvermogen van ik ga het realiseren. Anderzijds moet er ook een bepaald realite realiteitsbesef zijn... Dat je, uh, dat je niet alles kunt doen. En dat zegt niet om te demotiveren, maar dat zeg ik dat je je ambitie wel op, de juiste, op het juiste niveau hebt. Uh, op het moment dat jouw ambitie, als die uh, te laag ligt en te makkelijk te behalen is, uh, dan zal het demotiverend zijn. Dat zal ervoor kunnen zorgen dat wanneer het binnen handbereik is, dat je het al laat vallen, want je bent er al bijna. Snap je? Dus die drive van, oké, okay, ik moet nog stappen zetten, die moeten er zijn, want dat zal jou motiveren om verder te, het verder te gaan. Tegelijkertijd moet de afstand tussen jou en je ambitie niet dusdanig groot zijn... dat je het nooit gaat kunnen behalen. Dat je niet eens in de buurt komt. Want dat zal dan weer demotiverend zijn in de zin van dat je het laat varen. Dus uh, uh, dit klinkt allemaal heel erg, uh, heel erg breed en heel erg vaag. Maar het hoort een beetje bij het proces. Want je moet die vraag aan jezelf kunnen stellen. Ja, en, en dat vind ik ook wel mooi dat je het dus net ook benoemde. Van,
0: wees bezig met het onderwerp. Ja. Want uh, heel eerlijk, voor mij is hij ook nog niet helemaal gefinetuned. Ik, ja. ik heb wel een idee... Uh, maar het is nog niet gefeindtund. Ja. En ook als ik met mensen praat die wat ouder zijn dan ik... krijg ik ook het advies van begin gewoon. Ja. Zet stappen ja. in die richting. En uh, het exacte uh, eindpunt zal zich ook ontvouwen. Maar zorg in ieder geval dat je die intentie hebt voor jezelf. En zet stappen al in die richting. Ja. En deze podcast is daar een voorbeeld van. Die draagt eraan bij. Ik weet ook nog niet precies waar ik wil eindigen. Maar ik weet wel dat ik deze kant op wilde. En Klopt. ik denk wat je zegt... Um, je hoeft er nog niet uh, zeg maar uh, jezelf... Uh, ja, heel schuldig te voelen op het moment dat hij nog niet helemaal geformuleerd is ja. zolang, je het maar, zolang het maar een actief en levend thema blijft waar je, waar je mee bezig bent inderdaad, ja.
1: ik, ik merk dat ook aan mezelf dat uh, ook ik uh, ik had laatst nog uh, ik was een paar weken geleden uh, was ik in, in Medina ja. en ik was daar met een, met een broeder uh, samen op reis uh, ook gewoon uit Nederland, een goede vriend van mij uh, waar ik dit gesprek ook met hem over had. En dat is ook een belangrijk uh, iets. Uh, maak het ook bespreekbaar in jouw vriendenkring. Zorg dat dit de thema's zijn. Uh, ze zeggen wel eens van waar je mee omgaat, raak je mee besmet. Zorg ervoor dat jij dit soort thema's erin gooit... zodat ook jouw vriendengroep groot denkt en met grote dingen bezig is. Uh, maar waarom ik dat voorbeeld aanhaal... is omdat ik ook met hem aan het sparren was over bepaalde dingen waar, waar ik mee zat. Nou, die vriend van mij, hij is jonger dan ik, hij heeft minder ervaring dan ik... hij zit niet in dezelfde branche als ik als het gaat om visie... Um, maar het is iemand met wie ik kan praten. Het is iemand met niveau, iemand met diepgang. Waardoor ik dus weet, als ik dit soort dingen bespreekbaar maak... kan ik wat nuttige feedback krijgen. Dus ik zat met wat dingen van... oké, okay, uh, welke richting wil ik precies op gaan? Ik zit op dat pad van kennis en uh, docent zijn en dergelijke. Maar voor welke doelgroep, weet je wel? Uh, ik bedoel, het is voor veel mensen is het geen geheim... dat ik me heel erg richt op de jongeren. Uh, en dat betekent dat, dat uh, de boodschap die je overdraagt... vooral laagdrempelig moet zijn... Maar dat ook de vorm waarin je het verpakt, dat die relevant is. En dat, dat brengt bepaalde gevolgen met zich mee. Namelijk dat je je soms uit je comfortzone moet halen. Of je jezelf uit je comfortzone moet zetten. Om zo een bepaalde geloofwaardigheid te krijgen bij de doelgroep. En die boodschap over te brengen. Uh, om maar een voorbeeld te nemen. Laten we gewoon heel eerlijk wat het over open ja, ja, eerlijk zijn. Zeker, zeker. Ik heb jou uh, de vraag gesteld toen ik hier naartoe kwam. Uh, toen jullie mij uitnodigden. Uh, moet ik in kamis komen of moet ik in, in, in uh, ja. vrije tijdskleding komen? Ja. Toch? Ja. Dat is een hele, voor mij is dat een hele, uh, een hele belangrijke vraag... omdat het heel erg bijdraagt aan, aan hoe ik mezelf neerzet als persoon. Ja. Dat zijn van die dingen waar ik toch over moet nadenken. Want ik weet met, met deze kleding aan... als het gaat om een van de jongeren van de straat... Hier heb ik een, hier, dit zorgt voor een bepaalde binding die ik met hem heb. Snap je? Terwijl als ik in kamis op hem zou afstappen of met hem zou praten zorgt het voor een bepaalde afstand. En niet te zeggen dat die afstand slecht is. Soms ja. is die afstand juist goed. Ja. Want het kan een gezonde afstand zijn ja. qua status, om het ja. maar even zo ja. te noemen. Ja. Ja. Um, maar dat zijn van die relevante dingen uh, waar ik mee zit. Um, en dat zijn van die dingen die bij mij heel erg een rol spelen... van die visie die ik heb uitgewerkt voor mezelf. Waar gaat die eindigen? Ga ik me focussen op echt die jongeren? Dat betekent dus dat ik zelfs details met betrekking tot hoe ik eruit zie... Dat moet gaan aanpassen daaraan. Of ga ik me richten op nee, de serieuze studenten... en het moeten echt inhoudelijke, sterke lessen worden en dergelijke. Dat, dat, is, de, 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 dat is de doelgroep waar ik me op ga richten. Dan moet ik me weer wat anders gaan opstellen. Dus het hebben van die visie beïnvloedt de kleinste details... moet je, je voorstellen, tot aan de kleding die je, da, die je draagt aan toe. Dus uh, dat je dat allemaal nog niet uh, 100% op scherp hebt, is, is niet erg. Alleen... Praat erover. Voer die discussie. En zorg ervoor dat je met, ja. met de mensen om je heen... Ja. Dus die discussie ook voert. Ja. En misschien dan nog een, een, een laatste
0: punt hierbij. Is dat... Zorg natuurlijk dat je band met Allah van wa goed is. Ja. En blijft. En dat je die onderhoudt. En daar, daar tijd en energie in steekt om die goed te houden. Omdat um, we allemaal weten dat... Leiding is afkomstig van alles van wa ta'ala. Hebben we niet zelf in de hand. Ja. En... Um, ja, ik denk dat dat ook een geruststelling is die ik mezelf dan geef... als ik zeg maar over dit thema nadenk en met dit thema bezig ben. Omdat uh, je hebt het misschien nog niet helemaal gefine-tuned, maar zorg gewoon dat je in dat proces, terwijl je daarmee bezig bent... dat je die band onderhoudt. Ja. Dat je probeert alles programma tevreden te stellen... zodat je ook de leiding ontvangt in dat proces... Klopt. om dat op de juiste manier vorm te kunnen geven. Ja, inderdaad. Um, en, dus dat is dan ook een belangrijk component daarin. Hè. Zorg dat je die, die band onderhoud
1: ja, in security. dat proces. Ja, ja. Ja. Daar heb ik, heb ik niks aan toe te voegen. Dat, ja. is, dat, dat, is, <laughs> ja. dat is waar we mee begonnen inderdaad. Ja. En dat ook goed om daarmee te eindigen. Inderdaad dat uh, succes komt met Allah. En het proces van uh, het veelvuldig... vragen aan Allah en du'a verrichten... dat hij jou bijstaat in, jouw, in de stappen... die je zet naar jouw visie toe... Uh, is essentieel. Um, en dat kunnen hele... Specifieke, concrete smeekbeden zijn die je vraagt. Weet je wel? Ik bedoel, als we het hebben over het memoriseren van de Koran, het leren van de Arabische taal, het, het beheersen van bepaalde boeken of wat dan ook. Uh, in zo'n mate, ik heb zelfs momenten gehad dat er bepaalde boeken waren, waren waar ik naar zocht, waar ik, die ik niet kon vinden, dat ik du'a daarvoor doe. Van, weet je wel? Uh, o Allah, sta ja, ja. me bij om, ja. om dat te vinden. Dus dat, dat gaat heel, heel gedetailleerd jouw leven in. Hmm. Uh, afhankelijk van wat jouw visie is, uh, uit dat zich op een bepaalde manier. Maar inderdaad. Uh, zoek in al datgene wat je doet, zoek daarin de steun van Allah. Want ja. uh, zonder, uh, zonder die steun ga je het ja. niet hebben.
0: En misschien kan je ook wel stellen dat eigenlijk dat, dat, dat proces waarin we nadenken daarover, uh, uh, zeg maar, het, het komen op een formulering van die missie en visie is niet iets zelfverworven. verworven. Ja. Uh, we doen gewoon wat inspanning met de hoop dat Allah ons inderdaad die tofie schenkt om je, iets, iets te vinden. Dus eigenlijk doen we gewoon wat, wat pogingen ja. en we planten gewoon wat zaadjes. Maar Klopt. uiteindelijk, de bloei ervan is niet in onze handen, is niet zelfverwoordelijk. Ik, ja. ik zeg
1: altijd, uh, Allah subhanahu wa ta'ala, hij, hij heeft die belofte al gegeven... dat de islam zal zegevieren en zal succesvol zijn. Dus dat betekent, het eindresultaat is al bekend. Uh, het enige wat, uh, wat nog moet gebeuren, wat zijn, wat zijn uitloop moet hebben, is wie gaat wat doen. En dat is, is hetgene wat we nu proberen. Dat wij op die juiste posities worden gezet zodat wij die pioniers zijn uh, waarover Allah spreekt als hij zegt dat hij tevreden met hen is. En dat is waar we naar streven. Dus daarin doe je je best. Vraag je Allah om ervoor te zorgen dat jij diegene wordt. Uh, en ik vond een hele, een hele interessante uh, uh, uitspraak die een van de, een van de geleerden deed. Het was een, een docent aan de Universiteit van Medina, als ik me niet vergis. Een van zijn studenten die vertelde het verhaal dat, uh, dat die geleerde, hij was aan het vertellen over de hadith, dat er elke honderd jaar een mujaddid wordt gestuurd. Ja? Um, dus elke honderd jaar wordt er een persoon gestuurd door Allah. <coughs> en dat is een normaal persoon. Normaal in de zin van zoals jij en ik. Ja. Uh, maar die zo'n positie weet te verkrijgen... Uh, dat hij de, de, de islam uh, niet hervormt, niet tot leven wekt... maar hij weet een wake-up call teweeg te brengen ja. onder de mensen. Elke honderd jaar is er zo iemand. En uh, dat op een gegeven moment, uh, als ik me niet vergis... stelde die docent de vraag aan uh, de studenten. Van oké, okay, uh, wie denken jullie dat het wordt dit jaar? Wie, wie, uh, waar denken jullie aan als jullie denken aan deze hadith? En dat al die mensen, al die studenten, dachten aan anderen. Van oh, misschien die, misschien die, misschien die. En men, niemand dacht, ik wil diegene worden. En dat diegene zelf die stappen zet. En dat was de les die die, die sheikh meegaf van... streef naar het hoogste... Snap je? Uh, Allah bepaalt aan het eind van de dag wie het gaat worden en wie die positie uh, zeg maar tot zich gaat nemen. Maar jij moet de stappen zetten, streven naar het hoogste, de hulp van Allah uh, daarbij vragen en ervoor werken. En inshallah zul je daarvoor beloond worden.
0: Barakallahu geloof ik. Uh,
1: barakallahu. denk ik een uh, mooie afsluiter.
0: Uh, ik wil de kijkers en luisteraars bedanken. Uh, abonneer vooral op, uh, op alle kanalen en uh,
1: tot de volgende keer. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa